0: Hello everyone. Welcome welcome back to The Ftoll. Jadi, ini adalah podcast kedua sesuai janji gue kemarin. Ini hari Selasa, berarti waktunya gue upload podcast yang baru. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai keuangan. Wah berat banget di fan keuangan, tunggu dulu Nah keuangan yang ingin gue bicarakan hari ini adalah tentang pengalaman gue uh, sebagai anak rantau Anak rantau mana suaranya? <laughs> Jadi, sebagai anak rantau, seperti yang kalian tahu, aku dari Medan, Sumatera Utara, dan sekarang aku di Jakarta bekerja. Dan juga sebelumnya kuliah di sini juga. Jadi, saat ini atau sekarang aku pengen ngasih tips nih, gimana sih caranya untuk mengelola keuangan karena for the record, guys. I've been almost 10 years being independent financially. Jadi sudah hampir 10 tahun ini orang tuaku tidak pernah ngirimin biaya apa-apa kurang lebih gitu ya 10 tahun, uh, dan aku bisa. Memiliki uh, gaya hidup yang sama ketika aku, baik ketika aku masih dikirimin orang tua, sama sekarang setelah gak dikirimin orang tua lagi, nih. Dan I find it really hard to do, karena ya, anak rantau, you know how it feels lah, ya kan? Apalagi yang di luar negeri juga mungkin. So I do really hope that these tips would applied, would be uh, useful for you as well. Jadi, jangan lupa. Klik follow dulu, ya. Follow dulu dong. Ayo dong, bantuin aku, Allah. Oke, okay, kita mulai aja dari tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu adalah tahun aku mulai merantau ke Jakarta, lebih tepatnya karena kuliah gitu. Aku kuliah di Universitas Indonesia. 2010 aku mulai aktif di sini empat tahun berkuliah. Nah, perjalanan independent financially itu sudah mulai dimulai sejak tahun 2011 akhir lah menuju 2012 awal. Karena di situ Uh, aku sadar nih uang bulanan yang dikasih orang tua aku sebenarnya cukup, cukup banget buat uh, kehidupan aku. And for the record, aku juga di sini gak pakai mobil ya. Uh, I decided to use public transportation instead. Jadi aku kemana-mana itu, it's either naik angkot atau kalau misalnya udah terlalu malam dan aku capek aku kedengen naik taksi gitu. Jadi aku naik public transportation selama aku di Jakarta. Dan di 2012 awal dan 2011 akhir itu. Aku mulai berpikir untuk bisa mulai memulai langkah mandiri secara financial Jadi caranya adalah aku minta mamaku ngurangin uang bulanan. Uang bulanan yang dikirimin orang tuaku itu dulu sekitar 2.500 per bulan gitu ya dan itu khusus untuk uh, biaya aku jajan dan juga transportasi. Kalau biaya kuliah beda lagi ya gitu. Nah, 2.500 itu aku minta kurangin dulu tuh gitu kan. Minta kurangin karena aku mulai mau cari uh, kerjaan tambahan. Uh, aku pernah, karena aku dulu di 2011 itu menang abang Podepok juara 3 aku sering mulai dilibatkan untuk tugas-tugas pariwisata gitu, dan ya, ada uang sakunya lah, tapi memang nggak gede gitu. Cuman ya cukuplah buat aku jajan, misalnya kayak seminggu atau dua minggu gitu. Nah, dari situ aku mulai minta mama nih ngurangin mah uang. Jajannya nih, tapi jangan, jangan semua dulu ya Maya, belum ya belum gitu. Soal aku, oke okay, gitu. Nah, mulai itu mulai dikurangin dan apa namanya di di tahun 2012 itu sampai dengan aku lulus di 2014. Nah, di 2014 ini aku mulai kerja dan ketika aku mulai kerja, mulai menerima gaji pertama itu berarti kan sebulan ya sebulan setelah, setelah kerja, aku udah minta stop uang bulanan sama Mama. Karena uh, ya memang waktu itu Aku gaji pertamanya gak gede ya uh, Gaji pertamaku adalah 3.500.000 rupiah. Jadi kalian waktu itu sempat heboh di Instagram Hai alumni UI yang bilang gajinya 8 juta Mohon maaf ya Saya juga alumni UI Tapi gaji pertama saya adalah 3.500.000 rupiah Catet babeku. Ya kan Nah dan itu aku udah lepas financial ya dari orang tua. Jadi gimana caranya 3.500.000 itu aku kelola sehingga aku bisa ngekos gitu karena ya waktu itu kantorku di Senayan, rumahku di Depok. Ya kan? Kalau kuliah aku sih living cost gak ada ya zero ya karena rumahku ada di Depok gitu. Tapi karena aku mulai ngekos, aku kan harus ngitungin living cost nih. Ya kan? Dan waktu itu aku ingat banget harga kos pertamaku adalah 850.000 rupiah jadi benar-benar kamar kecil kasurnya cuman kasur ini apa namanya kasur tipis itu yang di lantai lemari juga cuman satu bajuku juga lebih banyak daripada lemarinya apparently gitu jadi ya itu dulu kamar-kamar kosku eh, 850.000 rupiah nah Uh, di situ kan berarti uh, dengan pendapatan yang tiga aku harus lebih terpinter dong karena sisanya itu udah termasuk ongkos ya kan terus uang makan juga gitu nah aku juga selain apa namanya selain kerja Uh, ada sampingan untuk apa namanya, untuk mengensi juga waktu itu jadi moderator dan jadi pembicara juga mulai gitu kan, di kampusku sendiri mulai dari UI, terus dari kampus-kampus lain. Nah, dari situ aku juga bisa nabung gitu terus. Nah, sampai sekarang ya, alhamdulillah gajinya terus naik gitu, sampai di kantor sekarang juga naik gitu kan, nah. Aku tetap bisa punya lifestyle yang sama nih guys, dengan ketika aku masih dibiayai orang tua, sama setelah aku tidak dibiayai orang tua, gitu. aku bisa nabung juga gitu. Nah, sebenarnya gini, uh, ada juga teman yang pengalamannya sama nih kayak aku, kita sama-sama bareng nih gitu kan, dari zaman kuliah terus kerja juga gini, tapi dia nggak bisa nabung. Jadi pertanyaannya, pertanyaannya sebenarnya bukan kenapa atau pernyata pertanyaannya bukan terletak di mana, di e, berapa besar jumlah uang yang kamu dapat gitu. Tapi as I realize it now, ini adalah tentang bagaimana kamu mengelola keuangan kamu gitu. Sehingga kamu bisa nih, kok bisa kok. Jadi pernah denger dong, pasti cerita ada orang yang gila gajinya 10 juta, tapi gila gula bisa nabung men gitu kan. Ada banget karena di lingkungan teman-temanku juga ada yang kayak gitu, dia gajinya... Uh, apa namanya, uh, besar gitu nominalnya Tapi dia gak bisa nabung gitu Dan dia bilang gitu Gila kok bisa sih fun gitu Nah aku sih bukan financial guru ya Sekali lagi aku tekankan Aku bukan financial guru Jadi ini lebih ke sharing gimana pengalamanku Selama hampir 10 tahun merantau atau hidup di Jakarta Dengan uang yang mulai dari sangat minim begitu Sampai ya sekarang gitu Nah uh, caranya gimana fun kita, aku punya beberapa cara gitu beberapa tips uh, kurang lebih tiga lah ya gitu yang pertama adalah harus cermat ngatur pos-posnya gitu jadi kalau kayak aku dulu mulai dari awal ada pos untuk living cost ya kan untuk apa namanya bayar uang cost terus aku harus ngitungin uh, apa namanya uh, untuk transportasi karena aku naik public transportation kan dan yang ketiga untuk pakan gitu nah dari tiga yang paling penting ini gitu kan Ini dulu yang aku utamain baru kalau ada sisanya aku memikirkan yang lain gitu. Nah sama yang paling penting satu lagi Yang harus ada disisihin sedikit at least puluh ribu lah atau 100.000 ribu gitu dari setiap bulan gitu Tabungan untuk dana darurat Tabungan itu adalah untuk dana darurat juga bisa gitu Karena ee, ya kita nggak tahu kan amit-amit gitu misalnya Sakit atau ada kejadian yang nggak diinginkan sehingga kamu harus keluar uang lebih Misalnya kayak amit-amit juga bisa gitu. kecelakaan gitu kan Kamu harus berobat gitu Nah itu perlu banget untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian seperti itu Nah jadi harus cermat nih ngatur pos-posnya nih guys Jangan sampai bablas, jangan sampai kelupaan gitu Jadi kalau aku sih dulu begitu terima gaji langsung udah Aku punya dua rekening gitu kan Satu yang buat aku tabung, satu buat yang aku pakai gitu jadi yang untuk tabung aku transfer ke rekeningku yang ini. Jadi ya udah nggak terganggu aja. Gitu. Nah, yang kedua ini yang paling penting menurutku dan paling susah dilakukan mungkin ya. Aku nggak tahu pengalaman kalian, tapi berdasarkan pengalamanku dan juga pengalaman orang-orang di sekitarku, gitu. Lifestyle men kemakan lifestyle itu susah banget gitu kayak. Jadi jangan kemakan lifestyle. Karena apa? For the record dari Medan ke Jakarta nih aku adalah anak yang memang dari dulu udah anak rumahan aja gitu lebih seneng beli buku lebih seneng baca bikin cerita nulis gitu atau bikin puisi dan kalau nongkrong juga paling di fish shop beli di yogurt shop gitu-gitu udah gitu sama Uh, paling ya udah makan aja di cafe gitu Udah gitu doang gaya hidupku dari dulu Farhanisa, Suri May, Sution kalian kenal dulu Bagi teman-teman aku mereka tahu banget gitu kan so, uh, Kalau baju gitu-gitu aku sih gak mikirin Karena emang ya udah ada aja gitu mama itu bukan aku bukan tipikal orang yang harus gonta-ganti baju Setiap saat juga nggak aku yang penting nyaman buat aku Aku I look good in it That's it gitu Nah jangan kemakan lifestyle banyak banget nih kejadiannya dari daerah ke jakarta kita gak usah ngomongin luar negeri deh yang udah jelas jauh banget lipnya ya gitu kita ngomongin jakarta aja sama sama indonesia gitu dari daerah ke jakarta wow kayak apa ya keluar kandang ngerti nggak lo jadi kayak harimau eh, keluar kandang wah wow, lari sana lari sini gitu kan heboh gitu di jakarta banyak klub di daerah gue nggak ada klub party terus gitu akhirnya bablas keuangan acak kadut kesehatan acak kadut kerjaan acak Gue udah gak dapet apa-apaan bos gitu jadi kemakan lifestyle gitu kan tapi kok kalau misalnya kita nggak ikut party nanti kita dijauhin teman-teman berarti lo yang pergaulannya nggak bener karena gue teman-teman gue di sini juga nya banyak yang berbeda dari gue bikin ke party. Ada bahkan yang kayak hidupnya itu party aja udah gitu, yang dari Senin sampai Minggu udah pulang itu nggak beraturan, mobil kadang ditinggal apa segala macam. Itu lifestyle-nya dia gitu. Dan gue menghormati karena kita sih temenan sehat ya gitu. Dan mereka juga tidak pernah berusaha menggiring gue masuk ke lifestyle-nya mereka. Tapi mereka juga ngundang gue gitu kalau misalnya ada ini kan datang yuk gitu kan. Oh iya 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 oke okay, gitu kan tapi kalau misalnya aku nggak bisa aku akan bilang gitu eh sorry nih gue nggak bisa gitu karena gue harus kerja bla 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 gitu oh, oke okay, fine nggak apa apa gitu mereka sangat sangat terbuka gitu aku dengan lifestyle cupuku kalau kalian bilang aku cupu gitu yang hobinya baca dan lain-lain itu gitu kan aku dengan lifestyle rumahan cupuku itu bergaul dengan mereka yang jet set aja kehidupannya and we still get along well gitu kita bahkan sering nongkrong gitu kita makan gitu kita ngopi gitu ya temenan gitu, dan kadang-kadang ayo bantuin project gue dong, ayo gini aku bantuin gitu, dan gantian gitu, kalau aku punya project mereka juga bantuin, gitu sehat pergaulan gue tuh alhamdulillah sehat ya gitu, dan mereka juga supportive banget sama kegiatan gue, kerjaan gue, mereka menaruh interest atau perhatian yang sama dengan gue menaruh interest ya ke mereka gitu, jadi menurut gue, lo gak harus, um, Bawa untuk bisa mendapatkan legitimasi dari pergaulan lo bahwa lo gaul atau setara sama mereka Enggak, you just do your own thing and the right people would find it fine gitu. Mereka akan menghargai lo Oke, okay, yang selanjutnya atau yang terakhir ini berdasarkan pengalaman gue yang Ini masih bisa gue inget ya karena jujur gue nggak ada nyiapin apa-apa jadi kayak gue asal ngomong aja ini apa yang ada di pikiran gue ini gue kelarin gitu yang terakhir adalah ingat tujuan jangka panjang lo dari daerah tujuan lo adalah kalau gue dulu pertama kuliah dan kerja stick to that oke okay? ketika kuliah lo terserah mau punya gaya hidup kayak gimana gitu kalau menurut gue asal lo masih bisa mengatur waktu lo untuk belajar untuk kuliah yang harusnya mendapatkan 70-80% gitu untuk waktu lo dari total keseluruhan waktu yang lo punya di rantau ini dengan kehidupan sosial lo kalau gue 80% itu adalah untuk kuliah, waktu zaman kuliah karena gue janji sama nyokap gue, gue lulus per waktu nilai gue gak akan ada yang jelek Sih, dibayar tunai gitu gue lulus 4 tahun dan gue langsung kerja Walaupun sebenarnya waktu itu orang tua gue nyuruhnya S22an tapi gue minta kerja, oke okay. nyokap gue dan bokap gue ngabulin, oke okay, ya udah gitu. Tapi yang jelas tujuan jangka pelajaran pertama gue waktu itu adalah lulus gitu kan? Dan gue bayar tunai. Nah yang kedua sekarang kerja gitu. Nah tujuan gue kerja adalah untuk bisa mencapai karir yang bagus. Untuk bisa membanggakan orang tua gue. Dan itu yang menjadi fokus utama karena saat ini gue memang belum berkeluarga jadi... Fokus sama diri sendiri, dan nyokap gue juga berkata seperti itu. Kamu perempuan, ketika kamu masih uh, single atau belum menikah gitu, jadikan dirimu fokus utama, jangan pikirin yang lain-lain. Pikirin karir, pikirin uh, self-growth kamu, pengembangan diri di luar kerja juga, dan baru kamu boleh mikirin misalnya kalau kamu punya pasangan atau apa, pacar gitu, baru pikirin itu. Karena apa? Apalagi perempuan ya, ketika nanti kita sudah menikah gitu otomatis gak perlu ditanya-tanya gak perlu diutak atik lagi diri lo akan jadi posisi terbawah dari priority list lo gitu karena priority list pertama adalah suami ya kan terus abis itu kalau punya anak udah anak yang pertama suami yang kedua keluarga dulu baru dari sekian banyak ini mertua menantu apa segala macam baru yang terakhir diri lo sendiri jadi selama masih punya tujuan jangka panjang yang berkaitan dengan diri sendiri, fokus disitu aja dulu tuh, tuh. bisa kok misalnya uh, pasangan itu supportive gitu, karena gue juga tidak, apa namanya tidak langsung menemukan orang yang supportive sama kegiatan gue enggak, it has to go through a lot of high and low, gitu kan tapi pada akhirnya gue nemu ini, sekarang pasangan gue adalah orang yang sangat supportive sama kegiatan gue, bahkan Dia adalah orang yang selalu ngingetin gue, fokus dulu ini, fokus dulu ini. Karena kadang-kadang kan kita ya namanya manusia ya, bisa hilang fokus, kadang capek gitu. Tapi dia selalu ngingetin gue, ayo dong kamu kan mau ini, kamu kan mau itu, ayo aku dukung gitu. Seneng kan kalau punya lingkungan yang positif dan punya pasangan yang positif untuk membantu kita juga kan untuk ingat tujuan jangka panjang. Tapi sesupportif apapun pasangan kamu, jangan pernah rely sama mereka. Ini peringatan juga ya, gitu. karena at the end of the day, the decision maker is you, not him, not her, not anyone else, it's you. Jadi dirimu sendirilah yang harus punya boundaries, punya reminder bahwa, eh ingat nih tujuan jangka panjangnya ini nih, gitu. jangan melain nih, jangan melen, cek. Jadi, intinya dari semua tips yang gue kasih adalah memang ujung ujungnya balik ke diri sendiri. Kalau lo nggak bisa batasi diri, kalau lo nggak tahu siapa diri lo, kalau lo nggak tahu apa yang lo mau itu bisa jadi bumerang buat lo. gitu. Nah, sekian dulu karena ini sudah menunjukkan pukul mana sih jam gue ngeliat pokoknya udah lumayan lama gitu daripada lo bosen gitu kan, e, mending gue sudahin saja. Uh, topik kita hari ini 10 years of being independent financially Tanpa harus jual diri atau jadi simpanan om-om Iya dong Karena ya gue bisa Apa namanya uh, Menjadi seperti sekarang itu gak juga gak pakai jual diri Atau jadi simpanan om-om gitu Punya duit banyak ya udah punya duit banyak kayak kerja coy Pergi pagi, subuh Gue siaran jam 5.30an Ulang baru malam gitu During the days I have so many activities Dan Ingat siapa diri lo, untuk anak daerahnya. Lo yang dulu sama lo yang sekarang basically adalah orang adalah orang yang sama. Cuman dengan kemampuan yang berbeda, dan juga kapasitas diri yang jauh lebih besar, karena dengan lo merantau, lo pasti akan melihat banyak sekali kesempatan dan mata lo jadi lebih terbuka. Tapi ingat, the essential is still the same. Gitu. Farhanisa Surimay Munasution yang dulu dan yang sekarang adalah Farhanisa Surimay Munasution, sama, masih suka baca buku Masih suka minum jamu Masih suka ngopi Sambil bawa buku, sambil bawa buku catatan Dan nulis-nulis banyak hal gitu Masih tetap orang yang sama Oke, okay, I'm signing out guys Thank you so much for listening Sampai jumpa di The Elf Talk selanjutnya Bye-bye